0: E começa agora mais um podcast sobre Taylorismo e Fordismo, feito por Giovanna Barbosa e Natália Barreto. O Fordismo é o modo de produção idealizado por Henry Ford, se baseando nas linhas de montagem semiautomáticas para acelerar o processo até que o produto tenha seu término. O Fordismo tornou esses produtos acessíveis ao mercado consumidor em massa, reduzindo o custo de produção e barateou os artigos produzidos. Ele foi fundamental para a racionalização do produto e na fabricação de baixo custo de acumulação de capital. Mas também, essa diminuição de preço veio acompanhada pela queda de qualidade dos produtos fabricados. Lembrando que isso tudo aconteceu na segunda revolução industrial. Esse modelo se espalhou pelo mundo e se consolidou no pós-guerra, garantindo os anos dourados de prosperidade aos países desenvolvidos. O padrão produtivo alcançou linhas de produção e principalmente siderúrgicos e testes
1: período caracterizado pelo significativo desenvolvimento tecnológico vivido na Europa, que possibilitou a consolidação da indústria e do capitalismo a partir do século 18 surgiram algumas formas de organização e sistemização desse tipo de produção. Uma delas foi desenvolvida por Frederick Winslow Taylor ao final do século 19 e foi conhecida como administração científica. As principais características desse modo de organização estão relacionadas com a maximização de produção, atrelada ao máximo aproveitamento de mão de obra. É com o surgimento de ger gerência científica, o terrorismo, como ficou conhecido, revolucionou a indústria, entretanto, foi ainda bastante criticado. O terrorismo tem como papel principal premissar relegar a produção industrial em menor tempo possível. Isso porque as observações de Taylor constataram que muitos operários podiam realizarem as suas funções sem muita técnica perdiam muito tempo com movimentos desnecessários, obtendo a produção muito baixa de sua capacidade. Portanto, era essencial aperfeiçoar o trabalho visado às aptidões de cada trabalhador. Esse aperfeiçoamento da função seria associado à segmentação, ou seja, cada operário realizará uma atividade e evitará a lentidão na produção, o que consequentemente traria melhor custo e benefício. Era necessário, então, que os pilares fossem intuídos quanto à função a ser realizada, buscando o melhor aprimoramento possível. Os treinamentos deveriam ser realizados segundo métodos científicos e atividades planejadas na medida em que fossem notificados. Os melhores perfis para cada função específica, promovendo uma padronização do trabalho, é maior controle da linha de produção. A implantação desse modo de organização trouxe uma grande mudança. O trabalhador, que antes encontrava-se em meio a todo o processo produtivo, agora fixado em uma única etapa e que diminuiu o esforço produtivo e tornou, portanto, alheio ao resultado final. Outra observação feita por Taylor foi a de que a produtividade também está relacionada com o rendimento máximo do trabalhador, sendo assim para que esse seja estimulado a produzir são necessárias algumas motivações, como melhoria dos salários, a redução marginal de trabalho e descansos semanais remunerados e as bonificações conforme a produção. Temos quatro princípios fundamentais. O princípio do planejamento é necessário a substituição de métodos empíricos por métodos científicos evitados ações e julgamentos individuais a respeito do trabalho. Temos o princípio da é, preparação dos trabalhadores. É necessário relacionar as funções específicas aos funcionários que apresentarem, apresentarem melhores aptidões para eles. Portanto, é feita uma relação e, posteriormente, treinamento a fim de aperfeiçoar cada trabalhador para um alcance de execução mais eficiente das tarefas. O princípio do controle. É necessário controlar o trabalhador realizado pelos operários de modo a evitar efet tempo e esforço físico necessário e possível resistência. princípio da execução, é necessário distribuir as tarefas e as responsabilidades para cada trabalhador, buscando um sistema de produção industrial disciplinado, o objetivo com o que o melhor custo-benefício possível. E esse foi nosso podcast de Fordismo e de
2: Sejam bem-vindos ao podcast de Sociologia sobre o Taylorismo e Fordismo do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Manilhense nas vozes de Emanuele Alves e Giovanna Ramalho. O Taylorismo é uma teoria desenvolvida a partir da observação dos trabalhadores nas indústrias, criada pelo engenheiro americano Frederick Taylor. O engenheiro alegou que os trabalhadores deveriam ser organizados de forma hierarquizada e sistematizada. Ou seja, cada trabalhador deveria desenvolver uma atividade específica no sistema produtivo da indústria. Por exemplo, ao invés de ter que fazer todo o painel de um carro, sua função passava a ser a de colocar o volante, para que você consiga exercer uma função só e com qualidade o que hoje chamamos de especialização do trabalho. No taylorismo, o trabalhador é monitorado segundo o tempo de produção. Cada indivíduo deve cumprir sua tarefa no menor tempo possível, sendo premiados aqueles que se destacassem. Isso provoca a exploração do proletariado, que tem que se desdobrar para cumprir o tempo cronometra cronometrado em busca de recompensas.
3: Olá, meu nome é Giovana Armalho e eu vim dar continuidade no assunto abordado anteriormente por Emanuele Alves, apontando no que consistia, como foi desenvolvido, sua influência e críticas dos modelos. Essas administrações científicas do trabalho surgiu, pois foi observada em estudos que boa parte dos problemas de baixa produtividade das fábricas se deviam a enorme variação de tempo e de rendimento no trabalho individual dos operários. Este processo de fabricação encarecia o valor do final do produto e, como já visto, limitava o potencial produtivo de uma indústria. Coexistiam numa mesma empresa diversas maneiras de executar uma idêntica atividade e os métodos de Produção era, em geral, transmitidos oralmente de trabalhador a trabalhador ou aprendidos por intermédio da observação. Então, a administração científica visava racionalizar a organização do trabalho, o que envolveu buscar normas e procedimentos sistemáticos e uniformes, com o objetivo de simplificar as operações, eliminar os movimentos necessários, lentos e ineficientes, e encontrar o um modo melhor e o um movimento certo e mais rápidos em todos os ofícios. A principal crítica dirigida ao valorismo é de que ele impede a conquista da identidade do trabalho, a qual ocorre precisamente no espaço entre o trabalho prescrito e o trabalho real. A organização científica do trabalho não se limita a apenas... Desapropriação do saber, ela inibe também qualquer iniciativa de organização e de adaptação ao trabalho, pois tal adaptação exige uma atividade intelectual e cognitiva não almejada pelo taylorismo. O trabalho é transformado em uma atividade parcelada, repetitiva e sem sentido, retirando o indivíduo a sua capacidade criativa. Os países subdesenvolvidos não se adequaram ao fordismo no sistema produtivo, pois a sua população não teve acesso ao consumo dos produtos gerados pela indústria de produção em massa. A essência do fordismo é baseada na produção em massa, mas para isso é preciso que haja consumo em massa. Outra ideologia particular é quanto aos trabalhadores que deveriam ganhar bem para consumir mais. Mas, ao longo do tempo, a popularização desses conceitos fez com que a demanda por mercados consumidores, matéria-prima e mão de obra aumentassem a indústria que melhor conseguiria atingir e reproduzir as concepções instituídas por Ford e Taylor teria oportunidade de conquistar novos mercados e superar os demais concorrentes comerciais até a metade do século XX. estes modelos influenciaram o processo de industrialização em várias partes do mundo. Bom, foi esse o trabalho. Espero que vocês tenham gostado e que suas dúvidas sejam esclarecidas. Obrigada.
4: Oi, meu nome é Heitor e eu sou da 1001. Vou falar sobre o tema Fordismo e Taylorismo. No século XX, o desenvolvimento contínuo dos sistemas de produção deu origem a uma nova forma de organização do trabalho, chamado de Fordismo, em uma referência ao estadunidense chamado Henry Ford. Ele, que implementou um modelo em sua fábrica de automóveis, um modelo que seria seguido por muitas outras depois. Algumas seguem esse modelo até hoje, como as fábricas que utilizam de mão de obra baixa, de baixa qualificação e precisam guardar seus estoques. Esse modelo visava a diminuição do tempo de produção onde cada trabalhador saberia apenas uma etapa da produção, como parafusar ou encaixar peças. Isso também diminuiria o tempo de ensino destinado a cada funcionário, e também diminuiria o tempo que levaria para produzir um automóvel. Esse modelo pode ser visto como um pit stop em uma corrida de carros de Fórmula 1, onde cada membro da equipe faz sua tarefa no menor tempo possível. E as mudanças introduzidas por Ford visavam a produção em série de um modelo de carro para consumo em massa, e também em sua fábrica, Ford estabeleceu uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, por 5 dólares por dia também, que na época era muita coisa comparado a outras fábricas, pois significava uma renda e tempo de lazer, para o trabalhador conseguir suprir todas as suas necessidades básicas e até conseguir adquirir um automóvel produzido na fábrica. Assim se iniciava uma era chamada de Era do Consumismo, depois, havia a produção e o consumo em larga escala. Esse processo disseminou e atingiu quase todos os setores políticos da sociedade sociais na época. Já no final do século XIX, o também estadunidense Frederick Taylor, em seu livro, propunha a aplicação de princípios científicos na organização do trabalho buscando maior racionalização do processo produtivo com... As mudanças propostas por Taylor e introduzidas por Ford em sua fábrica, as expressões Fordismo e Taylorismo passaram a ser usadas para identificar o mesmo processo. Pois agora, cada trabalhador só conhecia uma etapa de produção e também utilizava de uma esteira que passava por todos os funcionários, cada um fazendo sua etapa e passando para o próximo funcionário, quando terminavam, colocando na esteira. Hoje em dia, esse método é utilizado em diversas das maiores empresas de produção de itens para consumo do mundo de comida, utensílios domésticos e tecnológicos. E isso causou o aumento da produtividade com o uso mais racional possível das horas trabalhadas, por meio do controle das atividades dos trabalhadores, da divisão e do parcelamento das tarefas, da mecanização de partes das atividades da introdução da linha de montagem e de um sistema de recompensas e punições conforme comportamentos operários no interior das fábricas em razão dessas medidas foi criado um setor de especialistas na administração da empresa a hierarquia é a hierarquia bem como a impessoalidade das normas foi introduzida no processo produtivo sempre comandando por administradores bem treinados para isso <música>
5: É, aluno da 1001, estou aqui para apresentar o meu podcast, meu trabalho, cujo o meu tema é Taylorismo e Fordismo. Queria começar por Taylorismo. O Taylorismo é uma teoria administrativa criada pelo americano frederick Taylor e cujo objetivo principal é racionalizar o trabalho assim aumentar a produtividade. O Taylorismo visava a alcançar a fragmentação máxima do trabalho de forma a minimizar os movimentos e tarefas superfluas, bom como o tempo de aprendizado. Taylor dividiu a execução do trabalho em movimentos individuais, analisou-os para determinar quais eram essenciais e cronometrava os funcionários realizando suas funções. No Taylorismo, a remuneração era estabelecida segundo a produtividade de cada indivíduo. Segundo Taylor, a tarefa da gerência era determinar a melhor maneira do, dos funcionários agir além de fazer seu, trabalho, desculpa, fazer seu trabalho, fornecer ferramentas e treinamentos adequados além de incentivos para um bom desempenho. As consequências desse princípio foram aumento da produtividade, dos lucros e do salário. Contudo, a frustração dos operários cresceu, pois estes ficavam restritos em apenas uma função. É, algumas características sobre o terrorismo eram a divisão do trabalho em tarefas específicas, aumento da produtividade e grande nível da subordina, de, de subordinação. Agora eu irei falar sobre o Fordismo. O Fordismo é um princípio organizador do trabalho desenvolvido por Henry Ford em 1908, sendo um desdobramento do Taylorismo. O Fordismo, manteve-se o mecanismo de produção e a organização da gerência utilizada do sistema anterior, porém foi adicionada a esteira rolante, estabelecendo um ritmo de trabalho mais dinâmico. Essa filosofia, de fabricação também se baseava na produção industrial em massa e visava alcançar maior produtividade através da padronização da fabricação. Este objetivo era alcançado através da divisão do trabalho em tarefas menores, onde cada funcionário é responsável por uma etapa. A minimização de custos e aumento da produtividade fazem com que os preços dos produtos caiam. Porém, esse método, esse método acaba por desqualificar os funcionários. Henry Ford foi o primeiro a entender que seus operários eram também consumidores dos seus produtos e por isso limitou o expediente às 8 horas diárias e aumentou o salário de seus funcionários. Algumas características também é, de produção sobre o fordismo era padronização dos produtos, produção em grande escala, uso de linhas de montagem, divisão do trabalho em, e divisão de traba, do trabalho em pequenas tarefas.